0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט משקיע, תקרא לאחותך, הפודקאסט שיש את רגע את הכסף שלכם. אני אורה אריאל, האופטימית, ולאחר שעשיתי מהפך מחוסר ידע טוטאלי בתחום הפיננסי לעצמאות כלכלית, אני רוצה לעזור גם לך לעשות את זה. אני רוצה להוקיר אותך על כך שהחלטת לקדם את עצמך כלכלית ולהזין לפודקאסט שלי. ולכן, אני מזמינה אותך ואותך להיכנס לחנות האופטימית ולהזין קוד קופון פודקאסט באנגלית. ולקבל 25% הנחה על כל המוצרים הדיגיטליים באתר, מתנה ממני. עכשיו, בואו נדבר על כסף. היום יש לי את הכבוד לארח את "הפנים" של עמותת מתייעלים, מיכל רוזנטל. בעבר מיכל הייתה כמוני והיא לא הבינה שום דבר בעולם הפיננסי, ועשתה את אותן הטעויות שכולנו עושים. היום היא מנהלת את ערוץ היוטיוב של עמותת מתייעלים, ומעבירה ידע ותכנים פיננסיים בהתנדבות, כדי לסייע לכמה שיותר אנשים לקבל את כל הידע שהם לא קיבלו בבית. זה שלום מיכל, תודה רבה שהצטרפת אליי.
1: היי יורא, ערב טוב, קודם כל תודה רבה על ההזדמנות, תודה רבה על הזכות, באמת גם בשמי וגם בשם כמובן עמותת מתייעלים, את עושה דברים מדהימים, אני גם עוקבת אחרי התקופה ואת שואלה אמיתית, אז וואלה, תודה
0: רבה, כיף גדול להיות פה. די, מי שבפודקאסט לא רואה שאני מצמיקה פה, אבל... <laughs> אז בואי נספר קצת על עמותת מתייעלים, מה זו? כי זו עמותה ששתינו מתנדבות בה, ונשמח שככה תיתנו את ותספרי, מי הם, מה הם. בטח. אז קודם כל, עמותת מתייעלים זו עמותה
1: ללא מטרות רווח. הקים אותה בחור בשם מאור זלוצברג, סליחה אם לא הביטתי את השם, נכון?
0: גם, לית, <אח> גם אני תמיד מת, מתבלבלת עם זה.
1: אין מה לעשות, ניסיתי, שיננתי, אני מקווה שזה יצא טוב. <laughs> עכשיו מאור, למעשה מה שקורה זה שהוא למד באוניברסיטת חיפה, והוא עסק בהייטק, היה עליו איזה בחור מהטכניון, שדי הגיע מהתחום, ומאור הבין, הוא ראה שאין לו מושג ירוק בעני... בכלל, בקטע של כסף ופיננסים, והוא זיהה איזשהו צורך, הוא אמר, אוקיי, אני מרים את הכפפה, ואז הוא וכמה חבר'ה שהיו איתו, התחילו להרצות בברים בחיפה. וככה זה גדל וגדל וגדל, מכוח האנרציה, והנה אנחנו,
0: למעשה ככה נוסדה העמותה. כן, האמת שאני הכרתי את מאור ואת שי, היד ימינו, כשהם היו ממש בהתחלה ועשו הרצאות בעיקר, בעיקר בחיפה. אני עזרתי להם לפתוח את הסניף בתל אביב בזמנו, ובאמת, אני בשוק היום מאיפה הם הגיעו, מכמה הרצאות בחיפה שאני זוכרת כשהם התחילו לבין... איפה שהם היום, של כאילו בכל הארץ, בכל אוניברסיטה, בכל זה כבר יש מתנדבים של מתייעלים שמעבירים את הידע. תראי,
1: <עיר> 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 אני חייבת להגיד שזה באמת, זה מטורף, כי למעשה הם זיהו איזשהו צורך ש, שאין פה בארץ. זאת אומרת, חינוך פיננסי זה משהו שלא קיים במדינת ישראל, <עיר> לא <עיר> מדברים <עיר> עליו בבתי ספר עכשיו. יותר מזה, מייל לבתי ספר, שלדעתי זה חייב להיות שם, אבל אפילו גם אחר כך, לא בצבא, לא באוניברסיטה. אני מכירה אנשים שעשו תואר ראשון בכלכלה, באמת, תואר במינהל עסקים, ויצאו משם ואמרו, אין קשר, זאת אומרת, אתה לא יוצא עם כלים פרקטיים. נכון. אז, אז באמת הם עשו פה משהו אדיר, וכיף לראות שזה גדול
0: לא, דיברנו על זה גם בפודקאסטים קודמים, אבל תואר בכלכלה לא באמת תורם לנו <laughs> להבנה של החיי היום Uh, אגב מה שאני מאוד אוהבת בעמותת מתייעלים uh, זה האופן פעילות שלה שהוא די מחזיק את עצמו, uh, התכנים הם כן בתשלום, כלומר לקחת את הקורסים זה, זה הכל בתשלום מאוד סמלי, והתשלום הזה הולך לטובת מלגות לסטודנטים, שהסטודנטים בסופו של דבר הם אלה שעושים את ההכשרות, הם אלה שמעבירים את הקורסים, את ההרצאות וההדרכות ככה שזה גם עוזר לסטודנטים ללמוד להרוויח כסף, גם נותן להם לעשות פעילות חברתית וגם משאיר כל החברה והקהילה מסביב שזה... מודל win -win -win. עסקי כאילו מטורף לעמותה שהיא ללא מטרות רווח, שאני מאוד מאוד אהבתי את הקונספט ושאפו למאור, שיודע שאני חולה עליו, שבאמת אימצי את הקונספט הזה. איזה שירותים בכלל העמותה מספקת? כי מאז שאני התחלתי זה היה קורסים והרצאות ועכשיו זה כבר הרבה הרבה מעבר לזה.
1: טוב, אז האמת שאם אני אתחיל לעבור פה על כל השירותים שהעמותה מספקת, אנחנו נסיים את הזמן ועוד נרוץ קדימה. אני באמת, אני אגיד שאני באמת אפנה את כל מי שכאן לגשת לאתר של מתייעלים, אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות, אבל כנסו לאתר, יש שם עולם ומלואו, אתם תגנבו מהדברים שיש. אבל אם אני כן רוצה לדבר על שלושה דברים מרכזיים, אז קודם כל זה ליווי אישי, ליווי אישי בדיגיטל, הכל קורה היום בזום, לא צריך לצאת מהבית בזמן שלכם, בשעות שלכם, בנוחות שלכם. למעשה הליווי אישי הוא מציב אה, סוג של שיקוף, תמונה מה קורה במשפחה. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את המשפחה, בין את המשפחה, בין יחידים, יחידות, אה, מנקודה A לנקודה B. זאת אומרת, אנחנו עושים מה קורה אצלהם בבית, אם זה הוצאות הכנסות, אם זה ביטוחים, אם זה פנסיות, באמת לראות הכל מא' עד ת', מה יש, ולכל משפחה ולכל אדם להתאים לפי הצורך שלהם, אה, אה, ממש כמו כפפה ליד, כי כל אחד מאיתנו הוא אדם שונה, והצרכים שלנו הם שונים, והגילאים שלנו הם שונים, והכל מאוד אה, דינמי, ולכן אנחנו מתאימים לכם אה, באמת, בצורה הטובה ביותר, מה שמתאים לכם, על סמך שאלון ועל סמך היכרות איתכם.
0: וחשוב לי גם להגיד, זה לרוב בעלות שהיא מגוחכת. אני מכירה את התעלויות של ליווי אישי ותהליכים כלכליים והכול, זה, זה עלות ממש מגוחכת ביחס למה שיש בשוק.
1: לגמרי, לגמרי, וזה, וזה לא נופל משום, זאת אומרת, זה, ש, זה שאתם משלמים מעט, זה לא אומר שאתם מקבלים לצורך העניין שירותים טובים פחות, להפך. אנחנו באמת, האנשים שמתנדבים שם זה שעושים את זה. כל הזמן, גם עשו לביתם, גם
0: עושים הלאה, ורוצים להעביר את הידע, אז תבואו, תשתמשו, זה באמת אה, אדיר, אה, שווה לבואו נעשה חד משמעית, אני רק אזכיר עוד חלק מהדברים, נותנים גם ייעוץ אה, לליווי במשכנתאות, רכישת אה, נדל"ן, אה, השקעות, לא רק תהליכים אה, של לחסוך ולהתנהל תקציבים וזה, שזה צר לי להגיד, כמעט כל ילד יודע לעשות, אבל מתייעלים, מה שאני נורא אוהבת זה שלוקחים את זה את השלב הבא. והם אומרים, אוקיי, בואו מה, נראה מה אתם עושים עם הכסף שחסכתם, כי זה שאתם לא במינוסים ובחובות זה אחלה, אבל בואו נבנה את העתיד הכלכלי, כי היום מסוכן יותר לא להשקיע, מסוכן יותר לשבת ולצפות שלא תהיה קורונה, לא יהיה משברים והכל יהיה בסדר, ובאמת במתייעלים עושים קורסים להשקעות, עושים ליוויים אישיים, יש אנשי מקצוע עם רישיון שמתנדבים. כלומר אפשר לקבל מעטפת מדהימה של אנשים שעושים את זה בהתנדבות מתוך רצון כן להגדיל את החינוך הפיננסי בארץ, מטרה שאני אישית מאוד מאוד מתחברת אליה.
1: לגמרי, ואני גם אוסיף על מה שאמרת שבעצם אחד הדברים זה הליווי עצמו, מעבר לליווי זה באמת המלגות עצמם לסטודנטים, שזה גם win-win, זאת אומרת סטודנטים, היום זה לא פשוט להיות סטודנט, ומי שמגיע לעמותה גם נהנה מנקודות זכות, גם נהנה ממלגות. וגם בעצם מרחיב את כל התודעה ואת כל הידע בעניין של כסף, שזה באמת אדיר, ובנוסף למה שאמרת, גם למשכנתאות וגם נדל"ן, אנחנו נותנים שירותים uh, בעצם שמלווים אנשים בנדל"ן, שיחת טלפון, שיחת ייעוץ, באמת בעלויות מינוריות, וזה יכול פשוט, נחסוך לכם עשרות אלפי שקלים כשמדובר
0: בדירות ובמשכנתאות, שזה פעמים, טירוף. ו... יאללה, עשית לי, עשית לי חשק לחזור להיות סטודנטית. בואי נדבר טיפה עלייך, מה, מה התפקיד שלך בעמותת מתייעלים, מה, מתי מה את עושה?
1: אז, אז אני ככה, פ... אני הפנים של עמותת מתייעלים, אני אחראית על הסרטוני יוטיוב, אני חייבת להגיד שזה התחיל בזה, שאני אספר גם קצת אחר כך, אבל בגדול אני רציתי להתנדב בעמותה, ומאור כזה התחלתי איתו את התהליך, ואז היה לנו מעין חפיפה כזה, וכולנו היינו בזומים, היינו חמש בנות שמתנדבות, היינו במשבצות, וכל אחד שבוצע למקום אחר, ואני קיבלתי את התפקיד של הפנים של העמותה, כי ככה הייתי תמיד קופצנית, ותמיד הייתי כזה כולי אנרגטית, ואמרו לי יאללה, קחי תעשי את זה. אז למעשה מה שאני עושה, אני מעבירה את הסרטונים אחת לשבועיים, או לסרטון, אבל כמובן גם מוזמנים לבוא, להסתכל, על כל, כל התכנים האלה של כסף, כלכלה, וביטוחים, ופנסיות, וכל מה שקורה פה, אנחנו מעלים אחת לשבועיים. וזה בעצם התפקיד שלי
0: בעמותה, ואני מברכת על התפקיד שלי. אני מסכימה, אני חייבת להגיד לך שכשפגשתי את מאור פעם ראשונה, הוא אמר לי שהוא רוצה שאני אהיה הפנים של העמותה, אז <laughs> את כמעט התפקיד, אני פשוט כבר הפנים שלה אופטימית, וזה התנגש יותר מדי, ולא לא יכולתי לקחת את שניהם על עצמי, אבל לחלוטין תפקיד מאוד נחשב, מה שנקרא. לגמרי, <laughs> לגמרי, <לגבל,
1: לגבל. laughs> לא יודעת מה מגיע לי כל הטוב הזה.
0: <laughs> ו... אבל איך הגעת להתנדב בכלל בעמותה? את... כשדיברתי איתך אמרת שהגעתי בלי איזשהו ידע פיננסי, לא היה לך שמץ של מושג מה את עושה, והיום את זאת שמעבירה ידע ומלמדת אחרים. בואי תספרי לי קצת על התהליך הזה.
1: כן, אז באמת הקטע שלא היה עם ידע פיננס זה היה בשנים קצת יותר מוקדמות, זאת אומרת שהגעתי לעמותה זה היה בשנת הקורונה. עכשיו בשנת הקורונה מן הסתם כולם בבית, אין יותר מדי מה לעשות, סגרים. ואת יודעת, הייתה את האופציה לבחור, או שאתה רגע לוקח את עצמך בידיים ולומד ומתפתח, או שאתה טוחן נטפליקס. או בוא שאתה בוא... עוזר בכל וטס
0: למקסיקו, זו גם אופציה. אבל זה <laughs> כבר, את
1: יודעת, <laughs> לאלה שחיים באמת באלפיון שם. אבל הרוב, בוא נגיד, אנחנו עוד לא שם, בדרך, ו... ובאמת ככה, רציתי לחפש משהו שאני אוכל להביא לידי ביטוי את שתי האהבות שלי, כסף ואנשים. ואיכשהו להתנדבות בעמיתת מתייעלים, ככה חיפשתי איזשהו משהו שיכול לענות על הצורך שלי לשני הדברים האלה, גלגלתי קצת ברשת ואיכשהו מתייעלים קפצתי, את יודעת, אומרים שהיקום שולח לך את מה שאתה צריך, ואני לגמרי הייתי בתודעה שאלו הדברים שאני מחפשת, במיוחד בסגרים וזה, ולא רציתי שהמוח שלי יתנוון, ובאמת פניתי לעמיתת מתייעלים, השארתי שם את הפרטים שלי, בתום כמה ימים מאור חזר אליי, וזהו, ואמרתי לה שאני רוצה
0: <laughs> מהמם, <מאמן> אבל אני רוצה להבין, כלומר, את הגעת בהתחלה בלי יותר מדי ידע פיננסי, uh, והיום את במצב שבאמת את מעבירה את התכנים uh, הלאה. אז אני מבינה שאת חיפשת באופן אקטיבי להתנדב בתקופת הקורונה, אבל איך בכלל הגעת ממצב שאת בן אדם שאין לו מושג בכסף, לבן אדם שמתנדב לתרום ידע לאנשים אח אחרים uh, בתחום הפיננסי?
1: אז קודם כל, את שואלת, זאת אומרת, מאיפה, איך, איך באמת הגעתי לזה אולי, אני יכולה אולי לשתף כאן שכל הקטע של איך שנכנסתי לזה, בכלל לעולם הפיננסי ולעולם הכסף, קרה לפני כמה שנים. ישבתי עם אימא שלי בבית קפה, יושבים עם אמא ובת, וכבר ישבנו איזה שעתיים ומשהו, וממש כבר בסוף אני רוכבת על אופנות, כבר הייתי עם הקסדה, עם המעיל, עם התיק, באתי ללכת, ואז היא זרקה לי איזשהו משהו, לי, מיכל, היא אמרה לי, מיכאלי, אני, אני צריכה קצת כסף, קצת הסתבכתי, היא אמרה את זה באיזה קול כזה קטן ו, ולא בדיוק הבנתי מה היא אומרת, התיישבתי חזרה, אני ממש זוכרת, התיישבתי חזרה ואז אמרתי לה, אימא, על מה מדובר? ואז מסתבר לימין שאימא שלי הייתה, נפלה קורבן לעוקץ הקשישים. עכשיו <אח> היא לא הייתה קשישה, היא לא הייתה קשישה בכלל, אבל אימא שלי היא, היא אומנית, היא ציירת והיא אישה נאיבית, היא אומרת, אוקיי, אם ביקשו את הכרטיס אשראי, ומיום למחרת, אני זוכרת שממש לקחתי יום חופש, ואז באמת אמרתי, אוקיי, יש פה בעיה. הלכתי אה, לראות עד כמה רחבה הבעיה, כמה עמוקה הבעיה, ומה שנגלה לפניי זה עולם באמת נוראי, של הוצאתי את הפירוט כרטיסי אשראי שלה. תשלומים על תשלומים על תשלומים, חובות ל... עכשיו, כשאמרתי לה, אמא, מה קרה פה? אז היא אמרה, כן, קניתי סדינים, והם אמרו לי שזה בחינם, וזה מתנה, וזה BAT, ומגיע לי. ולמעשה, זה היה הדלת הראשונה, זה פתח לי את הצוהר, כל העולם הזה של הכלכלה, אבל, אבל בכלל להבין מה קורה פה. למעשה, מה שאני עשיתי, זה התחלתי לעבור לה על כל העובר ושם, על הכרטיסי אשראי. היו לה שבעה כרטיסי אשראי, למעשה, שניים הם רק היו פעילים, חמישה בכלל לא היו פעילים, היא שילמה. דמי ניהול של בין 14.90 ל-19.90 על כרטיסים ששנתיים, שלוש, ארבע לא עובדים. ואז התחלתי גם לדבר עם כל הכרטיסי אשראי, בנקים, התחלתי להתקשר לחברות, ואת רואה באמת אטימות מוחלטת. ואימא שלי, שהיא הייתה אז בת שבעים, שישים אני יותר מבוגרת, אין סיכוי שהיא הייתה עושה את זה. ואני ממש נלחמתי, מלחמת חורמה בחברות האלה, אפילו הגעתי לחדשות ערוץ 2, ובאמת, זה פתח לי את הצוהר. אז ככה באמת הגעתי, קיבלתי מושג, מה שנקרא, על בשרי, התגזרתי לכרטיסי אשראי, התחלתי להנפיק לדיירקט, אני הייתי אחראית על כל מה שקורה.
0: חשוב לי להגיד, במקרה כזה לגזור את הכרטיסי אשראי לא מספיק, חייבים לבטל אותם.
1: לחלוטין.
0: חייבים לבטל, כי אם לא מבטלים וסתם גזרתם, לא עשיתם כלום בזה.
1: לגמרי, אני אגיד לכם יותר מזה, הרבה פעמים כשהתקשרתי לבנק, אז קודם כל אני התקשרתי לחברת האשראי, אז אני אומרת להם, אני רוצה לבטל, אז אמרו לי, אוקיי, את חייבת שיהיה לך את הכרטיס. אמרתי, אבל הכרטיס, זה שאימא שלי כבר לא מוצאת אותו שנתיים, הם הרימו לנו הרבה קשיים בכלל שצריך למצוא את הכרטיס, וכן ולא, ומה ארבע ספרות אחרונות, ואם אין לנו, זה היה שם... תשניה, שמה...
0: אני הייתי רוצה לה, להגיד בדבר כזה, מה שאני עושה כשאני רוצה לבטל כרטיסים, כרטיסי אשראי כשאין לי כוח מתקשרת למחלקה שלה לגנב עבד, ויש להם מחלקה כזאת, ואת אומרת להם, חברה, אני רוצה שתבטלו לי את הכרטיס אשראי, כי איבדתי אותו. לא גנבה, כי אז הם יכולים להגיד, אולי תביאו לי דוח משטרה שגנבו לכם את הכרטיסים. איבדתי אותו, ואז יגידו לך, בסדר, לשלוח לך כרטיס חדש? לא, לא, אין צורך, אל תשלחו חדש. בום, מבטלים, בלי שום צרות, בלי שום בעיה. טיס לחיים, זה טיס חשוב. תביני שעכשיו כאילו
1: לא הבנתי כלום, פשוט לא הבנתי שום דבר וזה כאילו פתח לי את העיניים, גם גרם לי האמת ש... גם הרבה פחות להאמין, זאת אומרת, את יודעת, אימא שלי, אף פעם לא הייתי בן אדם נאיבי כמו אימא שלי, אבל עדיין כן הייתי יותר בן אדם מאמין, ופתאום פה, שאת רואה איך מכל כיוון, ומערימים קשיים, ואם זה חברות אשראי, ואם זה בנקים, אני בכלל לא מדברת על הקשישים שנעקצים, זאת אומרת, היום במציאות של היום, עם כל הכבוד, אם אני פותחת את הפריים כאן, ויש שם את חיים אתגר ממתחזים, או את עמל ידואט שרצה אחרי
0: מה שנקרא 120 אחוז לכל כיוון. אני לגמרי מסכימה איתך, כל מי שמקשיבה לנו כאן, כל מי שמקשיב לנו לפודקאסט, דברו עם ההורים, תסתכלו קצת על הכרטיסי אשראי שלהם, תעברו על זה אם אתם חושבים שהם לא עוקבים כמו שצריך, תגידו להם, תקשיבו, שמענו בפודקאסט על כל מיני עוקצים שעושים לאנשים מעל גיל, תנו איזה עשור פחות שלא ירגישו חרא עם עצמם, גיל 50 ומעלה, עושים כל מיני ואומרת לכם אתם יכולים להיות מופתעים ממה שתגלו שם וכאילו תוכלו לחסוך להורים שלכם מאות או אלפי שקלים רק מלעשות איזושהי בדיקה פשוטה אז כדאי לעשות את זה וכמובן כמובן לת לתת אזהרות ולהזכיר חבר'ה לא לתת כרטיס אשראי לפלאפון בטח אם זה דרך הטלפון בטח אם זה לא חברה שאתם ביקשתם שתיצור איתכם קשר אם זה לא אנשים שאתם דיברתם בכלל אם מישהו מתקשר אליכם בלי שביקשתם ומבקש אוקיי, okay, אני אתקשר אליכם. ואז תגלו שאו שעובדים עליכם, או שהם לא זה, ולא לתת פרטי אשראי בפלאפון אם זה לא משהו שאתם התקשרתם.
1: אורה, <מ">, אני חייבת להגיד פה משהו, ממש מהשבוע האחרון, משהו הזוי וטירוף. כי אני, אמרתי לך, אני אחראית לאימא שלי על הכרטיסי אשראי, כל ההודעות, הכל מנותב אליי. אני מקבלת הודעת אס.אם.אס, לא וואטסאפ, אס.אם.אס, בכרטיס מספר, שמסתיים בספרות ככה וככה, היה ניסיון חיוב על סך <מ> 60 <מ "ל> <מ "ל> SP, משהו בחו"ל. עכשיו אני מסתכלת, עכשיו אני קמתי הבוקר, ראיתי את זה, ומסתבר שזה נשלח בלילה, ב-02:00. עכשיו, אני כבר הבנתי שזה לא הכרטיס שלי, אני גם יודעת שזה כרטיס של אימא שלי. שלחתי לאימא שלי, ואומרת, תגידי, אימא, היה איזה משהו, ניסית לעשות איזה תשלום בלילה? לא, אין לי מושג על לא מה מדובר. אוקיי, מתקשרים לחברת האשראי, מסתבר שמישהו, אני אפילו לא יודעת איך, יכול להיות שאימא שלי קנתה משהו אונליין בזה, אולי צילם לה, הכרטיס אשראי היה אצ ומישהו כנראה העתיק איכשהו את הספרות וניסו לבצע חיוב. עכשיו, חיוב ראשון הצליחו ואחר כך הוא נחסם. ואז אנחנו דיברנו עם חברת האשראי ואמרו לנו לפתוח ממש מה, מהימים האחרונים, אמרו לנו תפתחו קריאה שבעצם ביטוי עסקה, אמרו, את, אני בהתחלה דיברתי איתם, אמרו את בטוחה שלא עשיתם עסקה, אמרתי כן, אימא שלי לא יושבת בשתיים וחצי בלילה, היא שבת שבעים וארבע ומזמינה עכשיו כל מיני דברים מחול, אה, לא, זה לא זה, אז אני אומרת אפרופו, מחזקת את, את מה שאת אומרת בנושא הזה, ש... לפעמים, היום הם כל כך מתוחכמים, שהם לא צריכים אפילו את הכרטיס אשראי. מספיק שהם מעתיקים, הכנסתם את הכרטיס, מספיק שהם מעתיקים משהו, ונגמר הסיפור. עכשיו אנחנו, מי שעוקב אחרי זה, לי זה לא היה קורה, בדקה הייתי עולה על זה. אבל אימא שלי, אם אני לא הייתי מטפלת לו בכספים, היא לא הייתה עולה על זה בחיים. אז תבדקו באמת, ב-150% תבדקו, כי זה
0: קורה, זה קורה כל הזמן. הנוכלים משתכללים, מה שנקרא, מיום ליום. נכון. תעקבו אחרי האשראי שלכם, משהו שהוא מאוד נוח עכשיו גם אם יש לכם אשראי לא דרך הבנק, מה שנקרא אשראי חוץ-בנקאי, אפשר דרך האתר של הבנק לראות את כל הפירוט אשראי, רק צריך לבקש אישור מחברת האשראי והבנק שתוכלו לראות את זה, ויש אפשרות היום, גם אם זה כרטיס אשראי חוץ-בנקאי, לראות את זה. מעבר לזה, גם יש להכל אפליקציות, אתם יכולים להיכנס, לעשות טביעת אצבע, אפילו לא להכיס סיסמה. ולראות את כל פירוט אשראי, פעם בחודש תעשו את זה, זה לא יותר מדי, רק לוודא שאתם מזהים את כל מה שיש שם. והרבה פעמים אתם תגלו שחברות שאתם בטוחים שאתם משלמים להן תשלום קבוע, פתאום העלו את המחיר, בלי לספר, כי... או שאולי הם שלחו את זה ככה כתוב באיזה אותיות קטנות באיזה מייל ואתם לא שמתם לב. אז תבדקו, תעקבו, זה הכסף שלכם, של ההורים שלכם, לאף אחד אחר לא יהיה אכפת מזה כמוכם. עכשיו, אני רציתי להגיד שאני Uh, למה שאת מספרת, כלומר את מספרת שאת ה... נכנסת לעולם הפיננסי גם עקב טעויות של ההורים, כלומר את אומרת אני בעצמי התנהלתי יחסית בסדר, לא, uh, לא במצב גרוע, אבל זה, אבל בגלל ההורים הבנתי שאני צריכה יותר uh, לקחת פה אחריות, ואני חושבת שגם אצלי זה משהו שהיה ככה, uh, כי אצלי אני יצאתי מהבית בתוך ידיעה שאני צריכה להמשיך לעזור כלכלית למשפחה. Uh, אני הגעתי ממשפחה שהיא חד הורית, אימא שעבדה בכל מיני מקצועות בשכר מינימום, עם ארבעה ילדים, אבא שלו שילם מזונות, היה ברור לי שכל פעם חלק מהכסף שאני עובדת הולך לטובת לעזור למשפחה, וזה, באיזשהו מקום הבנתי שזה משהו שכנראה יישאר לו עוד הרבה זמן, ואני חייבת למצוא עוד דרכים uh, להתפתח כלכלית, וגם לוודא, uh, אולי ברמה האישית אצלי, <laughs> שאני בחיים לא אגיע למצב כזה, שאני בחיים לא אגיע למצב שבו בית. Eh, שמחליטים להתגרש והגבר לוקח את כל הכסף, בורח מהארץ ואני לא יודעת כלום ואני נשארת בלי שום דבר ועוד עם ילדים לטפל בהם. ומהמקום הזה אני הגעתי לעולם הפיננסי, כלומר עם כל ה... לא יודעת אם לקרוא לזה טראומות אבל, אבל <laughs> <laughs> עם כל, ה... eh, כל המחשבות eh, והדברים שהתקבעו בי בגיל מאוד צעיר, ואמרתי אוקיי, אני חייבת לראות מה אני עושה כדי שאני לא אהיה במקום הזה. שאני לא אהיה במקום שבו אני לא יודעת שום דבר וצריכה לבקש עזרה מאחרים כדי להתמודדת כלכלית או איזושהי תמיכה כי סמכתי על מישהו אחר שינהל לי את הכסף. ואכן הבנתי שאני חייבת לעשות את זה ובקטע הנשי, האחוות נשים, אני חייבת להגיד שהסטטיסטיקה אומרת שמעל ל-90% מהנשים ינהלו את הכסף שלהם בשלב כזה או אחר בחיים שלהם. והבעיה היא שמי שלא מנהלת את הכסף שלה לבד היום כנראה תצטרך להתחיל משבר. בזמן של מוות או בזמן של גירושים ובזמן שיש כל כך הרבה דברים אחרים להתמודד איתם, להתחיל ללמוד את כל הנושא הפיננסי הזה זה טירוף. וזה לא משהו שאני מאחלת לאף אחת להגיע אליה ולצערי זה קורה ליותר לי ויותר נשים שמעדיפות שמישהו אחר יטפל בזה. כי זה לא סקסי, זה לא מעניין, זה לא מרתק, אני מקבלת את כל מה שתגידו, אבל זה קריטי וזה חשוב וזה כל הפחות לדעת איפה החשבונות בנק, איפה הכסף נמצא, במה הוא מושקע, מה הוא עושה. ומעבר לזה שכשנשים לוקחות אחריות על התהליך הכלכלי, לפחות כל המחקרים מראים ככה, התוצאות הן הרבה הרבה יותר טובות.
1: חד משמעית, אני גם מאוד מתחברת למה שאמרת, כאילו נניח, באמת, קודם כל, מה שאמרת עכשיו לגבי מאיפה שבאת ולגבי התחושות שלך וזה, יכלתי להגיד את אותם משפטים והם היו <laughs> מתחבשים בול עליי, כי זה פשוט אחד לאחד. אני יכולה גם להגיד לך שהצורך העניין, ההורים שלי היו נשואים עשרים ומשהו שנה. ואז הם התגרשו, עכשיו אימא שלי תמיד, היא הייתה שרת הפנים ואבא שלי היה שר החוץ, אז היא, עכשיו, הוא היה מביא את הכסף והיא לא, והיא לא, וברגע שהוא יצא מהתמונת איזשהו שלב, אז פתאום איני שרה עם שלושה ילדים, והיא אמרה רגע רגע, מה, אז מה עושים למעשה, ואז היא התחילה בדיוק מה שאמרת, רק אז היא התחילה ללמוד, והיא הייתה כבר בעמדת נחיתות, כי, כי היא לא יודעת לתפעל את זה, ו, ולמעשה עד שאני נכנסתי וניצלו את זה. הם ניצלו את זה מכל הכיוונים, ולמעשה, עד שאני נכנסתי לתמונה, אני זוכרת שאמרתי לה, ברגע שטיפה הבנתי, הבנתי באיזה ברוכי, אמרתי לה, תקשיבי, זה נס כלכלי, שאת בכלל עומדת על הרגליים, כאילו, הלוואות על הלוואות, וכאילו, תופסתי את הראש, אמרתי, איך לא יכול להיות שמישהו מחברת האשראי או מהבנקים אומרים, גברת, את לא יודעת מה את עושה, בואי רגע תעצרי,
0: כי את, את, את קוראה לעצמך בור שבאמת, כאילו,
1: אני באמת אבל לא... אבל זה לא כבר... האינטרס
0: שלהם, לא מזה הם מרוויחים, הם מרוויחים מלכרות את הבור הזה, ואז כשהוא מספיק גדול, להגיד בוא תשכב בתוכו, כאילו, זה, זה המודל העסקי שלהם. נכון, זה נאיביות, זה נאיביות שלנו לחשב שאולי, אם תראו מישהי מבוגרת שאין לה
1: מושג, אז לא תיכנסו בה, אבל שוב, אבל זה, זה, זה המטרה הכי היה... קלה. נכון, זה כל כך, באמת, זה פשוט זוועה, אז אני באמת מאמינה ומסכימה עם מה שאת אומרת לגבי נשים שכמה שיותר מוקדם לדעת ולהיות על זה, ובתכלס בתכלס, זה גם לא כזה מסובך. באמת, בסוף זה לא כזה מסובך. אפשר לקחת את זה מהמילים הגדולות המפוצצות, לקחת drill down ולהתחיל לטפל בדברים, מה שנקרא, עקב בצד אגודל. לא צריך לדעת ישר על הכל והכל. אפשר בקטנות, כאילו, זה ייתן לכן ביטחון, שכאילו, תגידו, אוקיי, וואלה, אני כאילו אחראית לגורלי. איזה כוח זה בידיים, איזה כיף זה, שאת לא צריכה להיות תלויה באף אחד.
0: נכון, וזה גם לא עניין של להיות תלויה, זה עניין של לדעת כלומר יש הרבה מקרים שאני שמעתי עליהם שהגברים <אז> כל הזמן אמרו הכל בסדר הכל בסדר והאישה האמינה ובסוף מסתבר שהם היו בהלוואות והם חובות וזה וכשזוג הוא נשוי החובות הן על שניכם בדיוק כמו שהנכסים הם על שניכם אז גם אם התגרשתם את יכולה להיות עם חובות מתקופות שאת לא יודעת מה קורה עם הכסף ולא ניהלת אותו וזה אפילו לא קשור אלייך ולצערי גם זה קורה לא מעט אז לדעת מה קורה להיות עם היד על הדופק לוודא שבאמת לא קצים לוודא ש... Uh, הכל מתנהל כמו שצריך, ששמים כסף בצד, שחוסכים, שמשקיעים uh, ולא שנכנסים כל פעם להלוואות ולמינוסים גדולים יותר ויותר. Uh, וששוב, יש לך את הפרטים של החשבונות שהם רשומים גם על שמך, שאת uh, יכולה להיכנס לכל האתרים ולכל הדברים באינטרנט ולראות מה קורה. אין <אם> מדי פעם לעשות את זה. זה בריא וזה נכון כלכלית. אני רוצה לדבר קצת על כל הנושא של מוביליות חברתית. אני יודעת שאחד מהדברים ש... גם חשובים מאוד למתייעלים וגם חשובים לך ברמה אישית, זה לעשות את האפשרות של אנשים לעבור ממצב שהוא יותר, קרא לזה עוני או מצב סוציו-אקונומי נמוך יותר, לתת את האפשרות על ידי ידע פיננסי לעבור למצב סוציו-אקונומי גבוה יותר. כי לדעת על כסף ולהתנהל יכול בהחלט לשפר לנו את החיים.
1: Uh, תראה, אני חושבת שבכלל כל הקטע על, על, על uh, מתן ידע פיננסי ועל היכולת לצאת ממעגל העוני, אני חושבת שברגע שנדע להתנהל כלכלית יותר נכון, פשוט יהיו פחות עניים במדינת ישראל. זה, זה בראש ובראשונה. עכשיו, אני אומרת, קודם כל לא נשלם מאות שקלים כל חודש על ריביות ועל, ועל הלוואות, והכי חשוב, אנחנו נבין איך עובד משחק הכסף. עכשיו, אני מסתכלת על זה הרבה כמשחק. זה משחק שצריך לדעת איך לשחק אותו עכשיו. לא משנה אם אתם משחקים כדי לנצח או לא להפסיד, אבל אם אתם לא יודעים את החוקים, אתם לא יכולים להיות חלק מהמשחק הזה, וזה משחק שקיים בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. אז חייבים באמת גם להבין איך זה מתנהל, וגם לשים דריסת רגל ולהיכנס פנימה, כי אחרת אין לזה סוף. עכשיו, אני, אני חייבת להגיד, זאת אומרת, בעניין עוני וזה, הייתי... קצת שמחה לשתף אה, ככה אם זה בסדר קצת על החיים שלי, על המקום שאני הגעתי ממנו.
0: זה, זה אפילו הייתה השאלה הבאה.
1: אה, וואלה, נו, <laughs> את כבר הרמתי לך להנחקה. <laughs> או שעלת הרמתי. אז למעשה אני גדלתי בבית שהיה בו שפע, עד בערך כשאני הייתי בת 11-12 היה בו שפע, <laughs> היינו בית ש... שבאמת לא היה חסר בו שום דבר. ואז בגיל 12, כשאני הייתי בת 12, קראנו איזה משבר על משפחה, והפכנו להיות מהצד הנותן עכשיו אני חייבת להגיד שזה קצת קשוח, כי זה בדיוק בגיל כזה, גיל העשרה, שהכל ככה מתחיל, אתה מתחיל להבין איך החיים הולכים, ואז פתאום נופל משבר כזה. ובאמת, אני זוכרת שהיו כל מיני קטעים במהלך השנים האלה, שבאמת נחשפתי בבית לעוני, מצב שלא היה. ואני נשבעתי לעצמי שאין שום סיכוי שאני בחיים שלי, הבוגרים, אצטרך להתלבט בין זה לזה. עכשיו, אני לא אומרת שאני אצטרך להתלבט בין רכב כזה לרכב אחר, אני מדברת על דברים אלמנטריים. אני הצבתי לעצמי מטרה שלא משנה מה קורה, אני את הכסף שלי אנהל, ואני לא אגיע למצב שאני ככה, מה שנקרא, כמו עלה נידף ברוח. עכשיו, אני חייבת לשתף שהיה לי איזה קטע כבר בגיל ממש צעיר, 12, 13, הייתה לנו, לנו תחנת מוניות מתחת לבית. ואני באיזה אקט ספק יזמי, ספק נאיבי, אני הייתי הולכת וקונה פחיות, הייתי קונה את המס בארבעה שקלים, יורדת למטה עם צידנית, אז בזמנו תחנת מוניות זה היה עם סדרן כזה, שכל המוניות היו חוזרים, זה לא היה ככה הכל באפליקציות, והייתי יושבת שם באמת אחרי בית ספר ומוכרת פחיות. בדיעבד הבנתי שאלה שקנו ממני בעשרה שקלים, שהקיוסק ליד מכר מארבעה שקלים, הבנתי שהם קצת באו לקראתי ואמרו איזה ילדה חמודה בוא נפרגן לה, ושלא עכשיו מצאתי איזה <coughs> משהו יזמי מטורף, אבל, אבל אני חייבת להגיד ששם בעצם היה גם הניסיון הראשון שלי עם, עם כסף, והבנתי בדיוק לאן זה הולך, והפתחתי לעצמי, נשבעתי לעצמי, שאת מה שראיתי בבית, בבית שלי לא יהיה. וזה משהו מאוד מאוד חזק, כי, כי כשאתה גדל בתחושה ש, שאין, אז אתה, זה, זה מפתח אותך וזה מחשל אותך וזה מפתח אותך אורט של פיל, שהרבה פעמים אחר כך עזר לי, אני משתף בהמשך, בכל מיני נקודות בחיים, לא לוותר ומה שנקרא לרוץ קדימה.
0: אני לגמרי מסכימה איתך, כלומר גם אני יצא, יכולה מאוד להתחבר, כי גם לי יצא לך מצב שבו אנחנו היינו באמת אבא שלי היה בכיר בעולם ההייטק, היה מקבל משכורות טובות, אנחנו עשינו רילוקיישן לארצות הביט שהייתי קטנה, היינו בבית עצום עם יותר חדרים ממה שהיה לנו מה לעשות שם, עם בריכה בחצר, כאילו הכי היי לייף, ואז פתאום כאילו לנחות מתוך זה למקום של אני יודעת שאין לי מה לבקש מאמא שלי כי אני סתם אעציב אותה כי היא תצטרך להגיד לי שאין לה כסף לתת לי, וזה באמת ככה נפילה מאוד קשה. מזלי אני באמת כבר הייתי יותר גדולה בשעה, אז הייתי גם בערך בגיל שאת אמרת, 12-13, לא פיתחתי יזמיות כל כך גדולות כמו שאת עשית, יותר התחלתי לעבוד כבייביסיטר ודברים כאלה, אבל באמת מימנתי לעצמי את הבילויים, מימנתי לעצמי כאילו את הבגדים, מימנתי לעצמי רישיון נהיגה, מימנתי לעצמי את האוניברסיטה, את החתונה, את כל הדברים שכאילו... היום אני שומעת מהורים שאני עושה להם תכנון כלכלי, שכן, צריך לחסוך כדי לתת לילדים כסף לאוניברסיטה, ולחסוך לא, 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 לא כדי שלילדים יהיה רישיון נהיגה, ולחסוך לזה כסף, ואני כזה, לא, <אז> אני אומר לילדים להתחיל לעבוד בשביל עצמם, הם יכולים. אני יודעת ש... <אז> נכון, זה היה מאוד קשה ומאוד זה, אבל זה בנה אותי המון, זה גרם לי להעריך את הערך הכלכלי של דברים. זה גרם לי באמת להיות קצת יותר חסכנית ולעשות ול יותר דברים ואני חושבת שזה משהו שהוא באמת אה, מאוד אה, יכול לבנות. אה, כמובן אם מסתכלים על מה אנחנו יכולות לעשות במקום רק להגיד איזה באסה שאני לא יכולה לקנות כלום ולא יכולה לעשות שום דבר. אני חושבת שזה גם מה משקף בעצם העובדה שזה קרה לשתינו ואני בטוחה שזה קרה ללא מעט אנשים גם בחיים הבוגרים וגם בילדות שמצב כלכלי שהוא טוב זה לא מובן מאליו. זה לא משהו שגם יכול להישאר, ואני בטוחה שעכשיו אחרי התהליך של הקורונה, לצערי הרב יש לא מעט משפחות שגם חוות את זה, שלעבור ממצב של שפע ושל, מה, אנחנו לא היה לנו דמי כיס בתור ילדות, כל מה שביקשנו פשוט קיבלנו, כי היה, ולעבור ממצב שבאמת אין לתת, זה, זה מצב נורא קשה, וחייבים חייבים להכין את עצמנו כלכלית ליום הזה, ולדאוג לעוד מקורות הכנסה, לדאוג למצבורי כסף למקרי חירום. ופשוט לדאוג שלא יהיו יותר כישורים, יותר יכולות ודברים להשתלב בשוק העבודה, לא להגיד אוקיי יש לי משרה מלאה, משלמים לי תלוש משכורת, יש לי ביטחון, ואני אומרת זאת במרכאות, <laughs> כי זה לא, זה, זה לא באמת ביטחון כלכלי התלוש משכורת, אלא באמת להגיע למצב שאנחנו יודעים שיש לנו את הכישורים, יש לנו את הכמויות הכנסות ויש לנו דברים שאנחנו יכולים לפתח אם משהו קורה, כי להיות לא תלויים אך ורק בתלוש המשכורת, כפי שראינו בקורונה וכפי שאני ואת חווינו בילדות שלנו, זה דבר מאוד מאוד מסוכן.
1: לגמרי, אני גם חושבת שהמצב של ההתנהלות הכלכלית של רוב משקי הבית היום בישראל, הוא איך לומר, הוא, הוא לא בשיא. עכשיו, מבחינתי חשוב לי גם לתת ידע פיננסי ולהעביר את זה הלאה, וזה באמת בדמי, כי אני חושבת שיש המון דברים שאנשים יכולים לעשות והם פשוט לא עושים, דברים בסיסיים אפילו. דמי ניהול בפנסיה, אוקיי? דמי ניהול בפנסיה זה דבר שהוא כל כך בסיסי. לפעמים, אני מכירה אנשים שהוזילו עשרות ומאות אלפי שקלים בטלפון אחד. כל עכשיו הפנסיות הקרנות של בריאות מחדל. זאת אומרת, פשוט תתקשרו, תבקשו לקבל את המינימום שאפשר, וזה מה שייתנו לכם. לפעמים אפילו לא צריך להתמקח בשביל זה. עמלות בבנקים, ביטוחים, למשל יש ביטוח שאירים. את יודעת כמה אנשים הכרתי שמשלמים ביטוח שאירים, שאין להם ילדים, או הם סינגל, הם לא צריכים בכלל, והם משלמים את זה כל חודש בחודשו, שנים על גבי שנים. וזה מוריד להם מאות אלפי שקלים
0: מהפנסיה סתם.
1: סתם, סתם, עכשיו זה באמת ידע הוא כוח, זה משהו שידוע, היום כבר יש המשך למשפט, ידע הוא כוח, הוא לא, באמת, זה לא מה שווה בלי עשייה, אבל ידע הוא כוח וצריך הלכה למעשה לפעול, אבל... ברגע שנדע יותר ונחשף יותר, אז יש המון דברים שיהיה מאוד קל לקבל כסף אשכרה על הרצפה. אם זה באמת השאירים, כמו שאמרתי, אם זה עמלות, כרטיסי אשראי, אפילו אני יכולה להגיד שאנשים נניח שלא נמצאים במינוס. ומשלמים על, על אופציה להיכנס למינוס, משלמים על זה כמה מאות שקלים. אם לא נכנסתם למינוס חודש, חודשיים, שלושה, חצי שנה, תתקשרו, תבטלו את זה, תבטלו את האופציה. יש לכם אפשרות, והנה פה 30 שקל, פה 80 שקל, פה 100 שקל, פה 500 שקל, בסוף זה מצטבר להמון המון המון כסף. אז חשוב לי להגיד שפשוט נבדוק, כי זה גם מה שנקרא, אני, אחת הסיבות שאני מאוד לא רוצה להעביר את זה הלאה, זה כדי שידעו שיש
0: חד משמעית וחשוב לי גם להגיד, גם למי ששומעת אותנו כאן ולמי ששומע ש... תקשיבו, גם אם אתם לא במינוסים, גם אם אתם במצב כלכלי טוב, זה לא פוטר אתכם מלהתעסק עם הכסף שלכם. זה לא אומר שהכל תקין, אתם יכולים באמת, לפי הדברים שמיכל אמרה, לחסוך הרבה יותר כסף, לשים יותר בצד, להשקיע אותו, לגרום לכסף לעבוד בשבילכם, ואתם יכולים לשפר משמעותית את המצב הכלכלי, אין, אין סיבה לחשוב. אני יודעת כי זה מה שהבן זוג שלי אמר לי כשאני התחלתי את כל התהליך הזה, אמרתי לו בוא נלמד קצת על כלכלית, בוא, בוא נתחיל להשקיע, בוא נזב אומר אבל למה? אנחנו בסדר, אנחנו לא במינוס, אנחנו, אנחנו מרוויחים, אנחנו שמים אפילו טיפה בחיסכון בצד כל חודש, למה אני צריך להיכנס לעולם ההשקעות ולמה צריך להתחיל אה, להתעסק בדברים האלה? כאילו למה להוריד את ההוצאות, למה להגדיל את החיסכון, למה? ואני חושבת שזה בדיוק מהמקום זה לא מובן מאליו, וזה לא הבטחה, וזה לא ערובה לזה שזה יישאר ככה תמיד, ואנחנו חייבים להיות קצת פסימיים בקטע הזה, ולהניח שאולי יהיו דברים לא ילכו כפי שאנחנו מתכננים, ולהגן על עצמנו עם המקורות הכספיים הנוספים, עם ביטוחים, עם, עם כל מה שצריך, וככה שאם יגיע משהו כמו קורונה, או משבר אישי, או כל דבר אחר, או שסתם בא לנו לעזוב הכל ולטוס למקסיקו, אפשר יהיה לעשות את זה.
1: אז <אחלס> פשוט צריך לזכור שלא לעולם חוסן, כאילו באמת, כן. לא לעולם חוסן, ויש היום גם כל כך הרבה שפע בתחום, יש היום מידע בכל תחום שרק נחלום <אחלס> עליו, באמת בערימות, אפילו יש יותר מדי, אנשים מתקשים רגע, מה שנקרא לג'נגל בין כל הדברים האלה, אז, אז פשוט ללמוד, ואני יכולה לתת לכם סתם שתי נקודות באמת בסיסיות, כללי אצבע, שלא חשוב מה, ההוצאות חייבות להיות קטנות מההכנסות, זה דבר אחד בסיסי, ודבר שני בחשיבותו, את הפער, את היתרה, משקיעים. אם לקחתם רק את שתיהן מכל הפודקאסט, זהו, נגמר הסיפור, אתם כאילו, על הגל. אז
0: חשוב להגיד את זה. נכון. זה מאוד קשה ליפול כשפועלים ככה מאורך שנים, כי באמת, אתם דואגים שאתם גם מכוסים בשוטף וגם מכסים את עצמכם לעתיד, כי אתם משקיעים את הכסף. חד משמעית. לגמרי,
1: ברגע שבמדידת החוקים של המשחק הזה, אז לא רק שנצא למעגל העוני, גם כאילו טיק טק ניכנס למעגל
0: העושר. אני רוצה לשאול קצת על התהליך של אני זוכרת ויודעת בתור עצמי, כשהתחלתי בעולם הזה, לא היה לי עם לדבר, לא היה לי מי לשאול. אנשים, חברים שלי אמרו לי, אורית, תפסיקי לדבר על זה, הבן זוג שאמר, אני בכלל לא מבין מה את רוצה ממני. והיה חסר לי. מאוד את האנשים שהם באותו ראש כמוני, שמבינים את החשיבות של זה, שיודעים כמה זה קריטי וכמה חייבים חייבים להתחיל להשקיע ולהתנהל עם הכסף. והייתי שמחה לשמוע מהאספקט הזה, איך ההתנדבות במתייעלים סייעה לך באופן אישי. אז, אז קודם כל חשוב לי להגיד ברמה של אנשים בחברה.
1: אז קודם כל יש את המשפט שאומר שאדם הוא ממוצע של חמשת האנשים הכי קרובים אליו. ואני חייבת להגיד שהפריחה הזאת שלי, של הכסף, היא קצת יצאה מגבולות החבר'ה שלי. כאילו היה לנו, אנחנו כמובן נשארנו ודיברנו על כספים וכולי, אבל מאוד ברמה בסיסית. וכשאני נכנסתי לעולם הזה, אני חושבת ששמעתי איזו הרצאה של פרופ' ירון זניחה, שהוא נתן ככה איזה סשן רציני מאוד על, על כסף ועל מה עתיד לקרות פה, ואחר כך שמעתי את הסדרה של 150 משכורות, מס, ופתאום אמרתי, רגע, רגע, רגע.
0: שנייה, חשוב לי לתת ככה זה, סדרה של 150 משכורות, כל מי שרוצה לקחת משכנתה, תעשו גוגל, תחפשו 150 משכורות, סדרת אה, סדר, סרטונים מעולה שתעשה לכם סדר בכל מה שנוגע למשכנתאות בחינם. חובה, חובה, חובה להשקיע את הכמה שעות האלה, להבין אה, כמה מאות או מיליוני שקלים שאתם הולכים לקחת, מה קורה איתם. חובה. זהו, תמשיכי.
1: וזה באמת גם בגובה העיניים ונעים ומצחיק ובאמת הוא שועל רציני הבחור שם. התחלתי באמת לשמוע אנשים שמדברים על זה ואני חייבת ככה איזה שיתוף באמת אה, אישי. אני עד, אה, עד לפני שנתיים שלוש, רוב מה שעניין אותי זה חבר'ה, מסיבות, אה, מה שנקרא תל אביבית ארדקור, באמת, זה מה שעניין אותי. וכשנחשפתי לעולם הכסף, פתאום בפעם הראשונה בחיים שלי משהו שהוא לא עכשיו בנסיבות וככה, הדליק, הדליק לי משהו, ממש, כאילו אמרתי, אני זוכרת שתפסת את הראש, אמרתי, ריגש אותי, ואז באמת התחלתי ממש all over, כאילו נדל"ן, ושוק ההון, וכלכלה, וכספים, ואנשים, ופודקאסטים, ואין לזה סוף, קודם כל זה עולם כאילו מטורף. עכשיו מעבר לזה, אני חייבת להגיד ששאלתי לך התנהגות סייעה לי, קודם כל אני הפנים של מתייעלים, אז מה ש... קורה זה שאני צריכה קודם כל לעשות את הסרטונים ואני יושבת ואני עושה אה, תסריט לפני אז זה מאמת אותי בעצם עם, ה, עם, ה, עם התכנים אז כל פעם אני, אני אומרת אוקיי היה סרטון עכשיו בוא נראה מה הסרטון הבא אז אני נכנסת לא, לאתרים ובודקת וזה אז קודם כל זה סייע לי ברמה הזאת אה, מעבר לזה זה גם מיומנות שלא הייתה קיימת אצלי זאת אומרת מבחינתי לדבר למצלמה לדבר למחשב לדבר לטלפון ומשהו שהוא לא היה מה שנקרא בעל הנעלן אז זה גם משהו שמאוד עזר, וגם ברמה של האנשים שאני נחשפת אליהם, לחבר'ה בעמותה, יש לי שותפה מדהימה בשם ורד, שעושה איתי, שמה את כל הכתוביות, ובכלל, את נחשפת לחומר גלם אנושי, באמת מה, מהדרגים הגבוהים, וככל שאני נכנסת לעולמות האלה, אני נחשפת לעוד ועוד אנשים שמדברים את אותה שפה כמוני, איזה כיף זה, ש, שאני לא אוכלת הראש בבית, שאומרים לי כבר... נשמה, תשחררי רגע עם הכסף. <laughs> אז, כאילו באיזשהו אני אומרת, די, כבר אין, לי, כבר אין לי למי לאכול את הראש. אז בעבודה הם כאילו, אוקיי, ספגו, בבית ספגו, ופה באמת למצוא אנשים שמדברים באותה שפה כמו שלך ולרוץ איתם, כאילו, זה פשוט
0: <laughs> אני, אני מסכימה, אני זוכרת שגם אני התחלתי בהתנדבות, אני התנדבתי בהתחלה בפעמונים, ואחר כך ליוויתי אנשים במסגרת איזה קורס שעשיתי, ופשוט, חשיפה לעוד אנשים, על לעזור ולתת, זה, זה משהו מדהים שככל שאנחנו נותנים יותר ממשהו, יש לנו יותר ממנו, ככל שאת נותנת יותר ידע פיננסי ועוזרת לאחרים, את צוברת יותר ידע בעצמך, ואת מכינה את מכינת עצמך לקראת התכנים, ואת מכינה את עצמך לקראת ההרצאות, ואת מדברת עם אנשים וחוקרת לפני כן, ואת צוברת יותר ידע בכוחות עצמך. וזה משהו שמדהים. ואני כן רוצה לתת דגש גדול על הנושא של נתינה, זה משהו שאני באמת מאוד מאמינה בו, זה למה אני עושה את הפודקאסט, בעיקר כי אני רוצה לתת, ואני רוצה גם לתת במיוחד לנשים את ההשראה והרצון להשקיע בכסף, ובאמת לעשות כמה שיותר דברים לטובת אחרים, זה ייתן לכם כל כך הרבה, בדברים שלא חשבתם אפילו, היום עקב זה שאני באמת התנדבתי ועזרתי ו... ו את יודעת, עם עמותת מתייעלים, אז היום אני פחות מעבירה קורסים, אני יותר עושה שיווקים, ומאור <laughs> אמר לי פעם אחת שהוא עשה פגישת uh, מתנדבים, וכששאל מאיפה האנשים הגיעו, כמעט כולם אמרו שהגיעו דרך האופטימית. אז <מח> אני בהחלט uh, משתדלת לעשות uh, פרסום כמה שיותר לעמותה, ולעזור בדברים האלה, וזה משהו שמקבלים ממנו כל כך הרבה, uh, בין אם זה בקשרים, בין אם זה בטיפ, שמישהו נתן לי פתאום שגיליתי, וזה... Uh, בין אם זה באנשים שמדברים איתנו את אותה שפה, או, מקש... או נותנים לנו קישור לאיזה השקעה מעניינת. זה יכול לתת לנו כל כך הרבה, תיתנו, תעזרו לאנשים אחרים, תמלאו את החיים שלכם בקרמה טובה, uh, זה בהחלט בהחלט יסייע uh, לכם בהמשך הדרך, אני מבטיחה. Uh, וכמובן שעמותת מתייעלים, זה מקום שאני אישית מאוד ממליצה לעשות את זה. אתם תלמדו המון, אתם תהיו מקושרים לאנשים uh, מעולים. אז ככה לקראת סיום, למרות שאמרת כבר משהו מזה מקודם, אבל הייתי רוצה ככה לשאול, מה אחי היית רוצה שהמאזינות שלנו יסמו בעקבות שמיעת השיחה בינינו?
1: אז קודם כל, אם אפשר שנייה, כאילו דקה לחזור אחורה, okay. כן, כן חשוב לי לגבי אנשים ש... את יודעת, כשאני עושה את הסרטונים, אז אני חייבת לשתף שבסרטון הראשון, היה לי הרבה תגובות והרבה לייקים ושיתופים, זה היה פעם ראשונה שלמעשה עשיתי את זה, ו, ומסרטון לסרטון ירד, טיפה ירד, כנראה שההייפ ירד, הבינו שזה מה שאני עושה, והם אמרו אוקיי, בסדר. ואני לא ידעתי אם זה, אם זה משהו שאני לא עושה בסדר, או מה שנקרא, לא ידעתי אם לקחת את זה על עצמי או לא, מזל שגם הייתי בקורס של התפתחות אישית, אז לא לקחתי את זה אישית, אני, הביטחון שלי היה בסדר, ואז התחלתי לראות. כל מיני ניצנים של פידבקים. איפה זה פגשתי? קודם כל נניח בעבודה, פתאום איזה מישהי אמרה לי, אהי מיכל, את יודעת, אני ובעלי ראינו את הסרטונים שלך, ובעקבות זה דיברנו עם הסולחן ביטוח, מסתבר שהיה לנו כפל ביטוחי. או היה סיטואציה שפגשתי איזה חבר ילדות בכלל באיזה מקום, והוא אמר לי, תקשיבי, אנחנו פתחנו חיסכון בעקבות, בעקבות הסרטונים, או קרן השתלמות, או כל מיני דברים ש, שבאמת... ככה את רואה שאנשים כן נחשפים ואנשים כן רואים ואת לא יודעת אף פעם איפה זה פוגש אותם אז, אז אני ככה
0: היה חשוב לי להגיד ש, שכיף גדול שאתם מיישמים ועושים מעולה אז בואו נזכיר שוב לטובת כל מי שרוצה או כל מי שרוצה להתנדב בעמותה או לקבל שירותים מהעמותה, איפה הם יכולים למצוא אתכם? אז ככה, אז קודם כל הם
1: יכולים למצוא אותנו, אנחנו נמצאים בכל מקום, פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, יש לנו את
0: האתר שלנו. אז לעשות חיפוש בגוגל, מתייעלים, למצוא את הפייסבוק, למצוא את האתר אינטרנט, יוטיוב, את כל הדברים האלה. כן, לחבר'ה. באמת, נכון. תשאירו פרטים, אתם תקבלו את כל המידע, הם חוזרים מאוד מהר, הם אחלה חבר'ה, ואני מאוד ממליצה זה יכול לקרב אתכם לאנשים מדהימים, באמת. לגמרי,
1: ולשאלתך, מה הייתי באמת רוצה שיקחו? אז קודם כל, הייתי אומרת משהו על תודעת שפע. Mm -hmm. אני חושבת שחשוב מאוד להיות, לא להיות בתודעת חוסר של אכלו לי, שתו לי, אלא להפך, כל mm -hmm. הזמן לחשוב במקום, אי אפשר, לחשוב איך אפשר, או במקום מיד. לא לחשוב למה כן. זה באמת דבר ראשון שבעיניי הוא לרגליי. מעבר לזה הייתי רוצה שתיקחו כמובן את עמותת מתייעלים ואותנו, אנחנו כאן בשבילכם, אנחנו באמת נותנים 150 אחוז, רק תבואו תיקחו, יש לנו המון ידע, המון
0: ידע. ללא מטרות רווח, מטרה העיקרית להנגיש ידע פיננסי בישראל. והדבר האחרון, חשוב לי להגיד
1: שכן, יש סיפון בכל השקעה, אבל הרבה 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 יותר מסוכן, זה לא להשקיע, אז מה שנקרא, תנו בראש.
0: חד משמעית, ואם אתם רוצים ללמוד, יש את הקורסים של האופטימית, אם אתם רוצים ספ ספציפית דרך מאוד מסוימת, יש גם את הקורסים של מתייעלים שמעבירים, אתם מאוד מוזמנים, אני אשים לכם גם לינק למטה לאתר של עמותת מתייעלים ולערוץ היוטיוב כדי שתוכלו לראות את מיכל בפעולה, ומיכל, המון המון תודה לך, תודה. אני חושבת שהחכמנו כאן מאוד. תודה רבה <laughs> על הזכות, על ההזדמנות ועל מה שאת עושה, ושבוע ענק. איזה כיף לשמוע, אז ממש ממש תודה, שמחתי מאוד שהיית כאן איתי, שמחתי שאתם הייתם כאן. תודה רבה שהעזרת למשקיע, תקרא לאחותך. להמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי העשרה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפרגון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או העמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לפרגן וגם לעזור להעביר את המדע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.